0: Det betyder at du med hjælp af RFID teknologi kan ikke bare gøre det du gjorde med stregkoden, kan man sige, på en automatisk vis, men du kan skabe en, en transparens, kan man sige, en gennemsigtighed, fordi lige pludselig så når du bruger RFID på samtlige varer, så vil du kunne vide nøjagtigt hvor de er henne i forsyningskæden.
1: Velkommen til endnu en episode af Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde. Denne gang skal det handle om RFID-løsninger. RFID, der står for Radiofrekvensidentifikation, bruges til at identificere fysiske objekter ved hjælp af de små RFID-tags, der kan placeres i alt fra dyr og mennesker til produkter og meget andet. For at få et indblik i de muligheder, der ligger i RFID-teknologien, og for at zoome ind på nogle af de nyeste tendenser på området, har jeg interviewet Henrik Granov, der er stifter af netværket RFID,
0: i Danmark. Altså RFID er jo for det første en, en, en forkortelse. Radiofrequency identification. Altså identification ved hjælp af radiobølger, hvis vi skal tage det direkte oversat. Trådløs identifikation. Og det er i modsætning til, hvad nogen måske ville tro, så er det sådan set slet ikke ny teknologi. Det er helt tilbage fra 2. verdenskrig, hvor man begyndte at bruge den her måde at identificere flyene, når de kom flyene tilbage fra Europa ind til, til England. Og så var det rart, at man vidste, om det var de rigtige, man skød efter, kan man sige. Hvad er det, der er smart ved det? Jamen, man kan sige, vi, tænker, vi har jo kendt det i mange år som værende lidt hypet som stregkodens afløser. Og vi kender alle sammen stregkoderne om ikke andet, når vi står nede i supermarkedet og, og får, får bippet alle varerne. Og det, man kan sige, det er et meget godt sted at starte, fordi hvad er det, AFD kan? Øh, jamen, hvis du havde AFD'er på alle varerne, og nu siger og det er tags, øh, som vi kalder det. Det kan også være en label, øh, men, men det er altså en AFD tag, kalder vi det. Øh, jamen så kan du læse den øh, med radiobølger, uden at man nødvendigvis skal, skal vi sige, sikre sig, at øh, labelen vender den rigtige vej, som vi ser det for super meget nogle gange, det driller. Øh, det er den ene del, den kan vende den anden vej, men de kan også øh, læse den helt masse samtidig. Og det vil sige, det gør jo, at øh, der er mulighed for noget automation, kan vi sige, hvor man i stedet for at skulle løbe rundt, hvis man får en palle vare leveret et eller andet sted, og der sidder affideltags på. Så i stedet for at skulle gå rundt og scanne med en håndscanner på hver eneste vare, så kan du simpelthen have et par kraftige antenner stående, og de læser bare samtlige varer på den måde. Det er jo det, vi synes, der er smart.
1: Og som du er inde på, så er det RFID-teknologi jo noget, der har eksisteret i mange år. Vi har talt om det i mange år. Der har været mange gode cases op, hvor man kunne bruge teknologien. Når du kigger på anvendelsen, den konkrete anvendelse i dag i Danmark, hvor langt det vi så kommet med udbredelsen af RFID?
0: Jamen, vi er jo faktisk kommet ganske langt, men vi tænker ikke så meget over det, fordi der er AFD rigtig mange steder, hvor vi ikke tænker over det, det er AFD. Vi kan starte med adgangskort til bygninger, betalingskort, rejsekort. Det er AFD. Øh, men også så noget som biblioteksbøger. Vi er langt over 90 procent af alle biblioteksbøger i folkebibliotekerne i Danmark har AFD-taget i bogen og det er jo det der gør, at når man skal læse, skal man sige, skal udlåne øh, bøgerne, så kommer man og lægger en stak bøger på en, en plade, og så læser den fortæller den selv op på skærmen de her seks titler er du enig i det, er dem du låner, så kvitterer du for det. Mm. Det kan du kun gøre med, fordi. Øhm, ja, så
1: virkeligheden er der en masse konkret anvendelse af RFID, uden at vi nødvendigvis kender det som det, eller taler om det på den måde. Du nævner rejsekortet som et eksempel. Ja. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, hvad er fordelen ved RFID frem for eksempelvis strejkoden, som, som vi også har kendt i mange år, som også anvendes i hvid udstrækning.
0: Jamen altså, den, den direkte, og det var også derfor, det var meget, skal vi sige, hyped og forventet som strejkordens afløser for dem, der måske ikke lige havde kigget ned i, i økonomien i det, men det er jo, at hvis man forestiller sig, at der var AFD-taks på samtlige varer i supermarkedet, jamen så bør du ikke engang tage varerne op og lægge dem på bånd. Du kører bare direkte igennem med vognen, så læser den det hele, og så kan den fortælle, hvad du skal betale. Mm. Det er jo det, der bliver brugt i det, vi kalder supply chain, kan man sige, altså igennem hele forsyningskæden, samspil imellem virksomheder fra, udefra, en vare bliver produceret, og til en grossist eller hvad det nu måtte være, ud til detaljhandlen, der er det jo store mængder af varer, der kommer, hvor hvis du skulle stå og, og bibbe det hele med en, en højkode, altså en strejkode, det, det, det kommer aldrig til at hænge sammen. Og det betyder, at du ved hjælp af FID-teknologi kan ikke bare Gør det, du gjorde med stregkoderne, kan man sige, på en automatisk vis. Men du kan skabe en, en transparens, kan man sige, en gennemsigtighed. Fordi lige pludselig, så, når du bruger RFID på samtlige varer, så vil du kunne vide, når, agtigt, hvor de er henne i forsyningskæden. Mm. Eller mærke, hvis du har RFID-tags eller der, der, der stillet op rundt omkring.
1: Du nævner nogle forskellige eksempler på RFID, hvor man anvender det hen. Men er der bestemte brancher eller sektorer, hvor, hvor det er særligt udbredt?
0: Ja, nu nævnte jeg bibliotekerne selvfølgelig øh, som det første, og, og hele kortteknologien. Der er mange, der ikke tænker kortteknologi som RFID, men det er det så også. Det, øh, men det er så en, skal vi så kalde det, nu, nu bliver det en lille smule teknisk se, men noget, noget af det, der er afgørende for, hvilken teknologi man skal vælge, det er jo de krav, der er omkring, skal man læse mange på en gang, mm. eller skal man kun læse en ad gangen? Fordi hvis man skal bruge det til at kunne finde ud af, om man skal åbne en dør til en bygning øh, ud fra et sikkerhedstjek, så er det jo ikke noget, at den kan læse 500 forskellige kort, der lige er i nærheden. Så det er en anden teknologi. Det er AFID, men der forudsætter man ligesom, at der kun er én AFID-tag, én chip i læsefeltet af gangen. Mm. Mens i supply chain, øh, der vil det være typisk, at der kan være rigtig mange, og de kan læses hurtigt, og de kan læses på lang afstand. Det, du spurgte om, det var branche og sektorer. Øh, det, der for alvor rykker, I øjeblikket ved ved hele markedet, kan vi kalde det, det er, at vi på i Danmark, at det er, fordi hospitalsområder er gået i gang. Alle de her nye supersygehus, de har sådan set, jeg vil sige, det er faktisk en del af aftalen imellem staten og regionerne, at man skal indføre. Og det er så, nu må det ikke hedde sporingsteknologi her, der hedder det så identifikation og lokaliseringsteknologi. Det er FD-teknologi for fuld udblæsning. Og den største installation, der overhovedet er af det udstyr i et hospital i Nordeuropa, det findes i Aarhus på det nye universitetshospital der. Og hvis
1: vi så zoomer ind på hospitalerne som et område her, hvor man anvender det, hvad er så ligesom business Case, der, eller driveren for at implementere den her form for identifikation af forskellige ting og sager?
0: Jamen, altså, for det første, så kan vi sige, at man er i, når man skal lave casen for det hele, så er hospitalerne, det er stort set på tværs af regioner, stort set ved at overgå hinanden med, at man faktisk spilder utrolig meget tid på at lede efter ting. Og ting, det kan både være kritisk udstyr, det kan være medicin, det kan være kolleger. Så alt muligt forskel, der bliver brugt en masse spildtid, så det er at vide, hvor tingene er. Men den anden, del, eller den anden side af, af lige nuagtig den problemstilling, det er, hvis man har nogle meget dyre aktiver. Det kunne være, jeg kender et af eksemplerne på nogle, skal vi sige, nogle, spader, sådan nogle, nogle øh, specielle madrasser, man har til, til svært overvægtige mennesker. Øh, der, hvor mange skal man have af dem på et hospital? Øh, jamen, hvis man mangler nogen, og man får at vide hele tiden, at der mangler nogen, jamen, så køber man nogle flere. Og hvis vi går ind og spørger øh, på, på skal vi sige, dem, der er økonomisk ansvarlige for at sige, hvor mange har I egentlig, så ved de det jo ikke. Mm. Fordi det har man ikke været vant til at styre. Det er ikke en del af de kliniske processer, hvor fokus er. Mm. Men det, der jo så sker i praksis, når vi får, øh, får begynder at indføre FD-teknologi, det er, at så finder man ud af, hvor mange man har. Mm. Og så finder man ud af, hvor de er henne, og så finder man ud af, at man faktisk nok har øh, ret mange for mange. Og det gælder transportbure, det gælder... Ja, alt muligt forskellige senge, for den sags skyld også. Mm. Så det er, det er meget det, der er business mm.
1: når, når du kigger på den udvikling, der så har fundet sted i forhold til, til afd teknologien hvis man kan tale om, om det i ental, øh, altså de tax, der anvendes, og de læser, der anvendes, og, og hele sætter op omkring det. Altså, er det så blevet modnet over de seneste øh, år og, og, og årtier, sådan så de løsninger, vi har i dag, de kan noget andet eller mere, end de kunne i den spæde begyndelse?
0: Det var et bredt spørgsmål, Men mm. man kan sige, der er i hvert fald, jeg er nødt til at tælle standarder for det første her, fordi indtil år 2004-5-6 stykker, der var der udfordringen, at hvis nu man skulle købe en RFID-løsning, så købte man typisk en reader eller scanner, var, og nogle RFID-tags fra den samme leverandør, og så virkede det fint. Men der skete så det, at det måtte ikke nødvendigvis lige passede sammen med tax fra en anden leverandør, og det nytter jo ikke noget, især når man har åbne forsyningskæder, altså supply chains. Der, der skal være standarder. Og det der skete, som var positivt for AFD-markedet, for det var i 2005, der gik Walmart, den største retailer i USA, og DUD, det amerikanske militær, sammen og sagde, nu prøver vi at lave ensartet krav til leverandørerne. Vi går ud og siger til vores leverandører, at de skal putte AFD på alt, hvad der skal leveres til os, ellers så kan de godt glemme at være leverandør til os. Det er i sig selv, det er jo fint. Det er sådan en amerikansk power-model. Øh, øh, den anden del var det, at de jo blev enige om, hvilken type af afdelt, det skulle være. Og de brugte så den organisation, der hedder GS1, øh, til at, at blive, finde fælles standarder for, hvad det var for noget af afdelt teknologi, skulle bruges. Og det gjorde så, at, at teknologileverandørerne lige pludselig kunne vende rundt og sige, nu, øh, nu laver vi, øh, følger vi de her standarder, og nu kan man så købe en, 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 en rider og vide, at lige meget hvilket tax, man så køber inden for den standard, så, så kommer det til at virke og læse sammen. Det har betydet kolossalt meget. Det har gjort, at forsyningskæderne, altså supply chain-delen, har, har trukket udviklingen, og vi har fået volumen i, som har gjort, at priserne er kommet ned på, på fd tax. Er der ellers så sket? Ja. Øhm, jamen, der sker rigtig Men det rigtig. her med
1: priserne, der er kommet ja. ned, det er vel ret afgørende for, om man kan lave en business case på at, at implementere FD-tags i, øh, ja, hvis nu tager hospitalsverdenen, altså hvis de skal i alle senge, i alle, eller i alle madrasser, ja. eller hvad, hvad vi nu har, at der skal være en økonomisk øh, sammenhæng i det også jo.
0: Meget afgørende, mm. ja. Og det er, men det er jo det, at vi skal ind og kigge på hver enkel business case. Der er rigtig mange, der aldrig bliver til noget, fordi man siger, at hvis jeg har et produkt, der koster, hvad vi jeg, 50 kroner, og så skal jeg putte en tag på til 10 kroner. Det kommer aldrig til at gå. Men der er det jo for eksempel til hospitalscasen, hvor hvor man har lavet masser af beregninger på, at få ud af, hvad er det egentlig, vi sparer ved at gøre det her. Og så kan det lige pludselig give mening. Men der er også kæmpe forskel på at have det, vi kalder, skal vi sige, asset uh, tracking af forskellige typer af aktiver. transportbuer er meget meget populært mm-hmm. uh, på tværs af brancher, fordi det, det, det giver mening. Men der skal vi sige, der genbruger man jo også takken i, i den forstand, at det er jo hele transportbueres uh, levetid det er, mm-hmm. hvor at det der har været udfordring før det er at, at skal vi kalde indgangstaks altså hvor man er på en vare, og når på det tidspunkt den blev forbrugt, så røg så den ud, kan man sige til Der er der, der vi nødt vi selvklæbende etiketter, og der har da prisen været meget, meget afgørende for, hvor langt den har kommet. Og jeg fik lige sagt tidligere med, at, at det her med at erstatte alle strejkoder i supermarkederne, det kommer ikke til at ske med den teknologi, vi kender nu, fordi det kommer nemlig ikke til at hænge sammenøkonomisk. Det, mm. det giver ikke mening. Vi er nede under under 50 ører, øh, for, for sådan en RFD-tag, men de kan stadig ikke mening at putte det på samtlige varer. Men der sker det, at apropos i udviklingen, hvor det er, det rykker nu, så er tøjbranchen fashion clothes især. Øh, der må vi sige, der er Danmark bagefter. Det er først nu, vi er kommet i gang. Der sker et par spændende projekter i øjeblikket, men der er, hvis vi kigger rundt omkring i verden der, der er det efterhånden blevet standard, at man har rfd tags i, i alt tøj. Mm. Og det, det positive jo, for, for FID-udviklingen, det er, at uh, der var nu et par gader, som gik ud og ikke bare kunne dokumentere, at de havde sparet penge, fordi at det var nemmere og hurtigere at lave og så osv., eller de kunne begrænse spindet, men de rent faktisk viste sig, at de kunne uh, forøge deres omsætning, mm-hmm. og det var der ikke nogen, der havde set komme.
1: Hvordan kunne de forøge
0: øget deres omsætning? Det, det skal man så lige kigge lidt ind i. Siger, men det er jo fordi, når vi nu går ind, ind i en, en tøjbutik, og skal gå så er det ikke alle, der er lige, skal vi sige, glade for det er lidt overentusiastiske sælgere, der kommer med. Og så siger man, nej, så jeg skal nok selv og, og så går man rundt. Og hvis ikke de lige har den model, som jeg måske var interesseret i, i min størrelse, så kan det godt være, at jeg ikke spørger efter den. Så det vil sige, at det er noget med at sørge for, at tingene er det rigtige steder i butikken. Ja. Den anden side af den, det var så også vist sig, der var meget mere i end det, det er, at selvom du så spørger ekspedienten, så kan de jo gå ud og prøve og prøve at kigge, og der er ikke nogen, og så de kan gå ind i deres system og ved, at der skal være måske omkring to par af de her jeans, som jeg står efter og efterspørger i butikken, men de mm. kan finde den. I dag, der, kan du, simpelthen, der går de jo rundt. Jeg var i Canada selv, nu skal vi blive en lang historie om det her i, i sommer, mm. og der var kommet en, en glad ekspedient hen til at sige, hvis der er noget, I kan finde, så bare sige til, sig, jeg har sådan en smart en her, så står hun med en AFD-håndscanner
1: ja. ja. i, i hånden, det synes jeg var herligt. Mm. Men nu siger du det her med, så går de ind i deres system og tjekker, og, 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 og det bringer os jo lidt videre til, at der vel også er et, et softwarelag i det her, altså i nogle steder, hvor man kan, kan få overblikket, og man kan opsamle de her data og få, analysere på dem osv., det, det, det er jo sådan noget, man skulle ud og købe ved siden af, eller skal implementere ved siden af, eller hvordan? Det var, det var du
0: spurgte før. Jamen, jeg sagde jo, det var et stort, bredt spørgsmål, ja, ja. men nemlig, hvad der skete af, af udvikling, og det er jo især på software ja. der er sket en masse. Øh, men, og, og, og det bringer jo rigtig langt frem, også til med, hvad der kommer til at ske videre herfra. Men, men altså, softwaredelen har... I starten var det jo meget, skal vi sige, banalt, simpelt at sige, jamen, vi skal sat en aflæsning, og så gør vi det. Men efterhånden, så får vi jo, øh, skal vi sige, så mange data ind, så, så, så alene det at få samlet data og putte dem op i en database, det er i sig selv en, en teknisk disciplin, kan man sige, så meget det er FD-leverandørerne gør. Men øh, jeg har også hørt om cases, der aldrig blev til noget, fordi der sad nogle beslutningstager og så sagde, hvad skal vi med alle de data? Vi kommer jo aldrig til at behandle dem. Men punkt et, som jeg sagde før, det giver transparens. Du ved nøjagtigt, hvor ting er. Det er der altså værdi i. Det er det ene. Det andet er, at hvis vi begynder nu at kigge på, hvad der er, vi laver i forvejen, når vi snakker big data, og vi snakker dataanalyser, og vi snakker i virkeligheden også kunstig intelligens nu, så siger man, der er jo ikke nogen begrænsning for, hvad du kan behandle af data. Det er jo kun måden, du gør det på, og det bliver billigere også. Mm. Så, så jeg tror, transparent er meget godt nøgleord der, fordi det, det du får en, en, en viden, som man ikke havde før. At sige, vi har en, nu, nu nævnte jeg det nye universitetshospital i Aarhus, og der er en, ham der er øverst ansvarlig for IT, at han holdt en glimrende præstation på et af vores arrangementer sidste år. Og, og der fortalte han jo netop om, at det har ændret også på deres måde, den måde ledelsen drager beslutninger på. Fordi lige pludselig, hvis man skal se, og den case han brugte, var at sige, skal, er det en god idé at købe nogle AGV'er, altså nogle, sådan nogle selvkørende robotter, til at transportere vores senge. Og der før, der vil vi jo så, som han sagde, begynde at sidde og diskutere, for det første, kan man det, og hvad nu, hvis der er patienter i, så kan man vel ikke det, der skal vel være en portør, der gør det, og jamen, så vil en anden begynde at sige, jamen, hvor meget er det jo med beskidte senge, og hvor meget er rengjorte senge, og det skal man også vide, og hvor kører de egentlig hen? hvor i dag, der kan vi bare bede om at få en liste, og så får vi totalt at vide, vi kørte i går 128 kilometer, og vi kørte her, og der var så også meget, der var øh, den ene og den anden type transport og Så der er helt andet grundlag også for beslutningerne, for mm. det. og det var ikke en del af, at de, at de hvad skal vi sige, valgte at og rent faktisk at indføre teknologien. Det er noget, der er til.
1: Mm. Jamen, der er vel så også en diskussion omkring det her, altså det var meget op i tiden, at også at tale om, om, om privacy og, og hele datasikkerhed, også i forlængelse af GDPR, som vi jo fik... Øh, sidste år, ikke? Oh yeah. så, og det er selvfølgelig svært at svare på, hvor, går, hvor bør grænsen gå her, men det er klart, at man kunne jo i princippet implementere en, en RFID-tag i alle danskere, og så vil man kunne, kunne gøre smarte ting og kunne se smarte ting, men det er der ikke nogen, der trods alt endnu har foreslået, at vi skal gøre. Det tror jeg ikke, der bliver politisk færdig nej, nej, nej. Så, så hvad ja. er det, altså, som du ser det, hvad er det ligesom, da, hvor er det balancen hen af i det her, eller hvor er det, balancen bør være hen i det her?
0: Der går jeg også en lille smule tilbage i historikken her, mm. fordi i 2006 7 stykker øh, der havde EU faktisk valgt at sætte øh, AFD på dagsordenen og sige, hvorfor i alverden gør man det? Det er jo bare noget teknologi. Men pointen var, at i nogenlunde samtidig med, at vi hørte det her med Walmart og, og DUD, som vi talte om før, så havde Metro Group, blandt andet øh, en tyske øh, organisation, de lavede en Metro Future Store, øh, hvor de viste, hvordan det vil være i fremtiden, øh, når der er FD på alting. Og det gav forbrugerreaktioner, meget kraftige reaktioner faktisk, der sagde, at det vil vi ikke, fordi det er jo tracking devices, der var en amerikansk forbrugeradvokat, der skrev en bog, der hed Chips, og der blev virkelig skabt en masse her. Og det, der var EU-kommissionens problemstilling, det var, skal vi regulere mod det her, eller skal vi ikke? Og der var jeg blandt andet med som repræsentant for Danmark, og skulle rådgive dem om at finde ud af, hvad, 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 hvad der skal ske. Og det, vi kunne skulle ind med, synes jeg selv i hvert fald var godt, det var at sige, jamen for det første er der så mange positive ting i den her teknologi, så vi vil gerne opfordre alle medlemslandene til at gøre noget. Mm. Det er der så stadigvæk nogen, der måske kunne gøre mere ved men det, som mm. det nu er. Det er en mere politisk agenda. Men det, der er vigtigt, det er, at man håndterer privacy-problemstillingerne undervejs. I stedet for at begynde at sige, at vi må ikke anvende AFD her, så prøve at få nogle regelsæt og noget, noget best practice på plads. Mm. Det var jo inden, vi kom til GDPR, men du kan sige, at i den sammenhæng er det jo, hvad skal vi sige, privatlivets fred og, og, og de datasikkerhedsregler, der allerede var dengang den. Men det, der blev faktisk aftalt på det tidspunkt, det var, at alle steder, hvor man vil anvende AFD-teknologi, og det kommer i kontakt med forbrugere eller borgere ned i, i den der mm. øh, så skal man gennemføre en privacy impact assessment inden, øh, som man har tænkt igennem og kan dokumentere, at man har gjort sådan nogle overvejelser og hvad man har gjort for at beskytte. Fordi det der er jo pointen, det er at man behøver ikke at lære, øh, skal vi sige, nogen som helst øh, personen henfra en førbar data på selve taggen. der sidder et memory modul og man kan skrive data ned i den. Men det er en unik idé, når man har en RFID tag. Så er den unik, og, og, og den er ikke bare unik, den er globalt unik. Det er der standarder for. Og det betyder jo, at hvis jeg, lad os tage eksemplet med igen med tøjbutikken fra før, der står de jo med scanner og, og, og bruger det også til tyverisikring, når nu man har puttet af så er der er ingen grund til at have noget andet. Men det vil sige, at de står og læser hele tiden, og hvis jeg kommer ind, så, så læser den også, hvilke AFD-tags jeg har på mig. Det behøver ikke være tøj, jeg har købt hos dem. Noget af det kan være en sko, som jeg har købt et andet sted. Det kan være... Øh, min jakke, øh, men det kan også være et eller andet i, i min pengepunkt, eller hvad det måtte være. De kan læse, lad os sige, de kan læse fire øh, unikke ideer, Og så kan de jo hurtigt scanne ned i deres database sige, har vi nogensinde set de her før? Og så kan de sige, ja, vi har set dem alle sammen, en gang samlet før. Og så kan vi jo lige koble det til en, øh, en salgstransaktion, der hedder, det var ham ændrig der, der var inde og købte noget. Mm. Og så vil de med det samme sige, okay, fint, nu kan vi så vælge at gøre, hvad skal vi sige, lave lidt personlig service her, ikke? Men der vil jeg jo gerne kunne bestemme hvor hvornår de skal gøre det og hvornår de ikke skal gøre ja, det. det. Så, så, så derfor er der jo den side af det. Og, den og, her... og på det måde,
1: det er vel ikke så meget anderledes, end at vi også alle sammen render rundt med en, en smartphone i dag, som jo også kan bruges til at uh, identificere os på forskellig vis, og samler en masse ja. interessante data. Ja. Ja, der kan anvendes på til gode og, og, og knap så gode ting. Der er altid to sider af svære ja. 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 Lad os lige prøve at vende tilbage til, til, til noget af det her omkring teknologierne. Altså, når jeg ser på det, som, og jeg, jeg ved jo ikke uh, specielt meget omkring det her, så ser jeg, at der er noget, der hedder RFID. Der er også noget, der hedder uh, NFC, altså 89.4. Communication. og der er nogle, 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 nogle relaterede teknologier og standarder blandt andet Sig, Sigfox og LoRaNet og altså er de her forskellige teknologier er de konkurrenter eller supplerer de hinanden eller hvad, hvad kan du fortælle om, om det Øh,
0: så er jeg ja og nej. Mm. Øh, så så ja, hvad kan jeg fortælle om det? For det første, Near field Communication øh, er sådan set bare RFID helt, øh, det, og det er nøjagtigt samme øh, protokoller og samme øh, RFID-standarder, som man bruger i kortteknologierne, okay. altså adgangskort og, og, og i øvrigt også den samme, som der bliver brugt i biblioteksbøgerne. Det er et frekvensområde, en specifik, nej, en specifik frekvens, man bruger til det. Og det er bare skal sige, smartphone-leverandøren, der har valgt at finde en ny term til det, og det giver også god mening, fordi de skudder meget det. Tilsvarende så er der jo den teknologi, der bliver brugt typisk i forsyningskæderne, hvor man kan læse mange flere på en gang og hurtigere og på længere afstand. Der er der en anden alliance, der hedder RAIN-alliancen, eller RAIN-RFID-alliancen, som vælger at gå samme veje. Lad os være med at lave det så teknisk, men bare sige, det er det her, der er standarden for alt, hvad man skal lave, hvis man putter RFID i produkter og skal bruge det ude i detaljhandlen. Hmm. Øhm, så er de, er de konkurrerende? Nej, det er de faktisk ikke. De, de er de, man siger, nogle gange der kan man sige, at hvis, hvis alle putter en RAIN-tag, for nu at blive den terminologi, på samtlige produkter, tøj eksempelvis, så er det da lidt ærgerligt, at man ikke kan bruge sin smartphone til lige at aflæse taggen. Mm. Fordi så kunne man jo bruge den til at få enten noget ja, blockchain-data eller hvad det måtte være, hele vejen tilbage til, til producenten, og er det nu øh, overholder det de etiske normer, jeg nu står vi inden, jeg vil det her, og så videre. Så der er noget samspil der, man kan kigge på. Men man kan jo ikke, altså vi kan ikke med en smartphone, jeg tror dem, der har prøvet at læse øh, forskellige tags, men sådan en ved, at afstanden på taggen, det, det er sådan 1-2 cm, længere er det ikke. Så det vil man jo ikke kunne bruge til noget i butikkerne i i overhovedet. Så nævnte du Sigfox, Lower Net. Jamen altså, for mig er det jo alt sammen AFID i breds forstand, fordi det er noget med at identificere et eller andet ved hjælp af radiobølger, og det er også radiobølger, men det er jo på nogle meget, meget lange afstande, Så... Øhm, og, og det vil sige, øh, både SIGFOX og LORA er, er, hører vi meget om i øjeblikket, fordi nu, nu kommer vi over at IoT, altså Internet of Things. Mm. Og der er nogen, der ligesom har sagt, at øh, der kommer til at ske rigtig meget kommunikation af en hel masse meget små datapakker, som er noget andet end det, vi plejer at kommunikere. Så der bliver simpelthen sat netværk op, jo, øh, det, er jo det er jo så, hvad hedder det, SIGFOX-delen, øh, dedikeret netværk til at lave IoT-løsninger baseret på det og du laver LoRa, det er jo sådan drevet af forskellige andre der universitetsmiljøer blandt andet men, men hvor, hvor der er en aktør der, der sætter netværk op også når det kommer til sidst, så skal du stadigvæk identificere en, en enhed unit. og det vil sige du skal have en standard og, og hvis den standard er den samme at du trådløst identificerer et eller andet her så, så, er, det, skal vi sige, så er det jo det i, i, i mit hoved mm. og spiller det sammen? Ja det spiller meget sammen fordi øh, det Min måde, at pleje at forklare det på, det er, at de fleste, der taler Internet of Things, når man går dem lidt på klingen, så er det jo virkelig en Internet of Devices, de mm. taler om. Og når jeg taler Things, så taler jeg tøjstykker, og jeg taler pakker og alt muligt andet. Og det vil sige, det er jo det, at RFID kommer ind i spil. Mm. Og der kan man sige, at, at hvis en, en, en RFID-tag er inden for øh, læseafstand af en, en uh, RFID-læser, som så er koblet op på nettet, og det kunne den så være både med, med Sigfox eller Loa, eller hvad det skulle være, øh, GSM, det, der er masser af muligheder der, mm. jamen så er den enkelte papkast lige pludselig kommet på internettet, mm. fordi vi kan jo godt begynde at generere beskeder om det her, og hvis vi kobler det med temperatursensorer, eksempelvis for lige at tage det, mm. jamen så kan du sende signal hjem, der hedder nu kassen, altså stået i solen, mm. eh, at det måske ikke, men må jeg sige, den har været over 25 grader lidt for længe, ja. hvis det er det, ikke? så på den måde spiller det sammen. Så man skal øh. i
1: virkeligheden se det her som en form for værktøjskasse med, med nogle teknologier og nogle standarder, som man kan øh, tage, brug, tage i brug i forhold til nogle rfid baserede løsninger, kan man sige, uanset om man så kalder det det ene eller det andet, men der er nogle forskellige...
0: Der, lige nu, for de har alle sammen deres fordele og ulemper, mm. kan man sige. tager Nu sprang vi lidt hen over noget af dem, det var, det var altså Bluetooth, uh, Low Energy Indenlæn, eller BLE ja. er en ja, af dem. Ja. Det, der hørte vi for nogle år siden, inden det rigtigt kom frem med, med low-energy-delen, der var det Wi-Fi-tags, ja. altså, hvor man simpelthen satte tags på, der kunne bruges på et Wi-Fi-net osv. Det er jo øh, nogle andre sider af det samme. Og der kan man sige, i, det kan jeg lige tage hurtigt, så det bliver lidt teknisk, at der har vi i, igennem åren skillet øh, imellem det, der hedder Passiv RFID og Aktiv RFID. Mm. Og Aktiv RFD, det er når RFID tagen har sin egen strømforsyning i batteri. Og det gør, at den selv kan sætte, for eksempel med en temperatur, så den kan selv starte en, en, en transaktion. Det kan en passiv ikke, den kan ingenting, før den kommer ind i læseafstand fra en RFID læser Alt det, som da jeg startede med alt det her for, for, en, for en hel del år siden, hedder Active RFID det er mere eller mindre ved at blive erstattet af Bluetooth og Wi-Fi, og i særdeleshed også nu med, med Sigfox og Lover. Mm-hmm. Så der, der, der sker en udvikling der. Men, men man skal se det mere som sådan et, 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 et layered approach, hvis jeg skal kalde det nu dansk, altså mm. hvor, hvor tingene spiller sammen. Mm. Og det er selvfølgelig den sidste ende software, der binder det hele sammen. Og så
1: kommer vi jo igen op og snakke om, mm. om big data og, og så osv. Henrik Granov, hvis der nu sidder nogen ude og lytter med her og og føler, at de har fået en, en god idé til et koncept eller et projekt, man kunne sætte i søen, hvor, hvor man anvender de her muligheder, som du nu har beskrevet, der ligger i AFD-området. Hvordan kommer man så i gang? Altså går man på, på Alibaba og køber en størrelse af AFD-tags, eller hvad, hvad er altså hvad, er hvad kræver det af økonomi og ressourcer osv. for at komme i gang med AFD?
0: Ja, det var jo en mulighed selvfølgelig at, mm. at, at gå ind og bare købe nogen, der går i gang. Mm. Uh, og jeg vil sige at sidst så rådgiver vi egentlig også om at så sige, at bare se at komme i gang. Prøv at få noget erfaring med det og så videre. Men det der er selvfølgelig udfordring er, at man skal jo ikke begynde at, at forklare, at vi kommer til at opnå de her fordele og sælge det hele til sin ledelse, inden man har fundet af, hvad det er det har med at gøre det her. Der er en teknologisk høle for mange, nemlig lige den, vi var igennem lige før, der hedder, hvornår er det rigtigt at bruge den ene eller den anden teknologi. Så jeg vil sige, men medmindre man selv har ekspertisen i forvejen, så er det vigtigt at søge rådgivning i virkeligheden til bare sådan indledningsvis, så er man sikker på, at man går den rigtige vej. Mm. Man kan, jeg plejer at sige at, vi kan jo på, på, skal vi sige, at vi kan gå ud og google, og så kan vi finde ud af at tingene meget, meget, meget hurtigt, men vi ved ikke, om vi vil søgt den rigtige retning, apropos det her med frekvenserne. Man kan finde en masse om, hvordan øh, sikkerhed for eksempel har vi slet ikke været inde på, rigtig, hvordan det nu kommer med standarderne på RFID-tags. Og så kan vi læse en masse om det, og så finder vi ud af bagefter, når vi har, skal vi sige, gået i gang med at købe udstyret og kommet, så at, at det var faktisk kun noget, der var på en bestemt frekvens, men ikke på de andre, mm. osv. Mm. Så jeg vil sige, jo, rådgivning til lige at komme rigtig i gang, vælge de rigtige teknologier. Men ellers er det, jamen, det er noget med at få sin business case, selvfølgelig. Og, og der har vi, det, det kan vi jo godt sige, der har vi jo netop et, et, et bruger-community, mm-hmm. hvor vi udveksler erfaringer, og det er jo lige nuagtigt det, hvor man siger, okay, det her er der nogen, der har prøvet det i forvejen. Og der kan vi så, hvad vi hjælper også med, siger, at se, lige nuagtigt det der, der kender vi nogle, et par produktionsvirksomheder, mm. som, som gerne vil stille op og fortælle, hvordan de har grebet det andet. Og så får man ligesom, hvad skal vi sige, kan man stå oven på deres erfaringer, og lade være med at løbe direkte ud, og, og, og lave de samme fejl til at starte med. Men ellers, ja, når man har fundet, hvad der er for noget udstyr, så simpelthen, kom man i gang, prøv det i praksis, og så ud fra en, en, en vi skal ikke lave proof-koncept. concept. Fordi i den forstand, at, at teknologien den virker, det ved vi. Og der, jeg kan hjælpe med at finde nogen, der har brugt den, hvis det er, man gerne vil høre noget om det. Men det, man skal prøve, det er, at man skal prøve processerne af og tænke på, hvordan kommer det her til at virke i vores virksomhed, og så, så lave en, en, skal vi sige, en endelig business case og en realistisk projektplan. Mm. Det var måske et... Langt svar, men, men jo, jeg, jeg tror, det er det, 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 jeg skal sige.
1: Ja, og det, er, og det er jo i hvert fald positivt her, at det er et område, hvor der har været en udvikling over mange år. Derfor er der også mange øh, konkrete boscenarier derude allerede nu, som man kan læne sig op af. Man behøver ikke opfinde øh, den dybe tallerken for at komme i gang med AFID.
0: Og det positive er, at stort set alle vil gerne delagtigt gøre i deres erfaringer, og der er videre også nogen, der kan vise ud af skrapninger frem, kan man sige. Det, 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 vi kan især fortælle, hvad man ikke skal gøre, ikke? og det vil de også gerne. Ja.
1: Herligt, det er sådan, det skal være. Vi skal til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig her afslutningsvis. Hvor, hvor forventer du, vi har talt lidt omkring tendenser her og nogle af de nye muligheder, men altså, hvor forventer du, at RFID-markedet vil, vil udvikle sig hen i de kommende år? Hvad ser du for dig, når du kigger et par år ud i, i fremtiden?
0: Jamen, altså, vi, vi var en lille smule ind på det, når vi talte IUT, og jeg fik lige nævnt det intelligens og så videre også, men øh, FID-markedet øh, har nok været, lige nok, man siger, hvad er FID-markedet, kan man sige, ja. ikke? Men, men, men det har nok været lidt for snævert og lidt for specialiseret. Øh, det, der kommer til at ske, det er, at vi, vi begynder at kunne se øh, teknologierne i, skal man sige, indbygget i alle mulige andre løsninger. Ligesom vi talte om før, at det med bibliotekerne der tænker man måske ikke engang over, det er FID. Det er jo bare en smart måde, det fungerer bisen for den sags skyld, den er vel ikke nævnt, jamen det er jo også radiokommunikation, hvor den identificerer. Så jeg tror bare, vi vil se mere og mere, det hører jo med, når vi taler selvkørende biler, for den sags skyld. Det er altså sensornetværk-delen også, vil man så sige, det er også en stor del af det her. Mm. Fordi for en ingeniør, så er en, en RFID-tag jo bare en, en, sådan en, en ID-sensor, eller en datasensor, kan man sige. Ikke? Så, så det er IoT der, der, der driver udviklingen i øjeblikket. Ellers, hvad der kommer til at ske, der bliver stadigvæk, skal vi sige, skåret af priserne, men der er grænser for, hvor langt vi er kommet ned. Det er fordi, at det rfd vi har i dag, er baseret på silicium. Og før det, vi kommer til næste generation, der kunne være noget printed electronics, så får vi ikke kosten væsentligt længere ned. Og det betyder, at vi kommer ikke til at se det på, skal vi sige, alle ting. Men ja... Der er så sent, så bare for at tage et andet eksempel, så sent som her for, for nogle få måneder siden, der besluttede man, nu på, at nu skal der på alle lufthavne, der kører med bagagehåndteringssystemer, de skal putte AFD-tax på nu. Inden for 18 måneder tror jeg, de har til at få gjort det. Og det vil sige, det er jo også et sted, hvor der vi begynde at kunne se, at, at der er lige pludselig noget, der bliver meget nemmere. Og vi tænker ikke over det måske, når vi nu lige pludselig får en sms, og vi sidder i flyet, der hedder, nu er din kuffert kommet med flyet, ikke? og så det var der meget rart at vide, mm. <laughs> i stedet for at sidde der og svede hele vejen hjem. Øh, så, så det bliver sådan lidt embeddet, kan vi kalde det. Øh, ellers så tror jeg ikke, der, sker, der, der kommer til at ske sådan, skal sige, revolution i den hop som sådan. Det, det forventer jeg ikke.
1: har lyttet til Dansk IT's podcast Tech og strategi i øjenhøjde, og episoden her handlede om RFID og IOT. Du kan blive meget klogere på de emner, når Dansk IT sammen med RFID i Danmark den 23. maj 2019 afholder konferencen RFID og IoT in the Nordics. Du kan læse meget mere om konferencen og se hele det spændende program på Dansk IT's hjemmeside. Det er på dit.dk. Jeg lægger også det helt specifikke link til konferencen i beskrivelsen af denne podcast-episode. Mit navn er Kim Stjenestal, og du skal have tak for, at du endnu en gang lyttede med. Husk, at du altid kan sende kommentarer og idéer til nye emner, vi skal tage op her i podcasten. Det gør du på ks.ditt.dk. Vi hører